0: Eu, eu, eu acho que como esse evento é, foi pensar num formato um pouco diferente, a gente sempre está falando sobre técnicas, ah, o pedido até da organização foi que a gente falasse uma coisa um pouco mais ah, relaxada. Então, eu vou focar em alguns tópicos, vocês vão entender. Vou contar basicamente três histórias, mas eu quero que você relaxe, como se fosse uma conversa. Você sabe que a gente conversa ah, constantemente coisas do cotidiano, acho que vocês vão pegar bem. Vamos ver se a gente consegue... É fazer uma sequência aqui.
1: Segunda, aqui você acredita em sucesso?
0: Bom, se eu atingir sucesso, bom, eu fui mudando meu conceito de sucesso, e eu fui atingindo os conceitos diferentes. Então, agora que eu estou chegando próximo do que eu acho que é sucesso, meu conceito de sucesso já está mudando. Então, talvez eu nunca seja uma pessoa de sucesso realmente. Se eu me considerasse uma pessoa de sucesso, eu, eu acho que, em grande parte, isso se deve a uma resistência ou resiliência às dificuldades, muito mais isso do que habilidade ou qualquer outra coisa, então... eu acho que as pessoas têm uma tendência a pensar muito em sucesso, ela atingiu o sucesso porque ela fala bem, ela conhece as pessoas certas, ele faz bem, Ele executa bem, ele estudou muito, a base dele é boa. Eu acho que tudo isso é um conjunto, mas o core mesmo, o fundamento, eu ainda acho que é a pessoa ter resistência, né? Aguentar muito tempo. Então, imagine uma coisa que está te incomodando, não te deixa crescer profissionalmente, é uma dificuldade, não tem solução rápida, você vai ter que aguentar três anos, você aguenta. Três anos, todo dia você acorda pensando nisso. tem essa dificuldade, isso não está me deixando chegar lá, mas você acorda e faz a mesma coisa que você tem que fazer, você tem o mesmo entusiasmo, a mesma energia, você continua fazendo. Essa capacidade de, de lidar com, a, com essa situação assim, por longo tempo, isso é o que faz a pessoa chegar ao objetivo, ou no caso, ao sucesso, né? aguentar psicologicamente muito tempo. Então eu já vi muito mais vamos dizer assim, conheci muita gente, conheci gente muito mais talentosa que eu, muito mais bem preparada, que falava melhor, dava curso melhor, escrevia melhor, fazia melhor, eu acho que eu resisto mais, né? tipo, eu sempre brincava que, meu, eu posso apanhar, sim, posso apanhar, mas você não vai acreditar, você vai me olhar daqui a dois anos, você vai pensar, não acredito que ele tá aqui ainda, sabe o que? Eu vou estar tá ali ainda, e vou estar dando exato, vou estar fazendo uma cara de quem está vivendo a vida muito tranquilo. Eu estou sofrendo, mas se você olhar na minha cara, estou fazendo uma cara de todo dia igual, estou aqui do mesmo jeito. Então isso mexe muito com as pessoas, né? então eu já vi muita gente que não gostava de mim, óbvio, existe muita competição no meio, e eu tinha uma derrota, isso dava uma sensação de prazer nas pessoas, mas sabe o que eu falava para mim? Daqui a três anos, seis anos, dez anos, eu vou estar aqui. Igual, igual, com a mesma cara, dando risada. Isso acontecia. Ah, três anos, seis anos, dez anos. Dez anos depois eu subia. Pau. Então isso, eu acho que isso é uma, uma escada do, do, do crescimento que vem com essa resistência. Ao mesmo tempo eu vi muita gente que parou no meio do caminho, né não, não aguenta... Não é que não aguenta a pressão, é, é, seria uma forma injusta, mas não sabe lidar tão bem com a pressão por tanto tempo. Acho que esse tema que a gente vai abordar hoje, a gente vai conversar hoje, eu comecei com esse vídeo, que é o vídeo que a gente estava fazendo para o é um livro dele, ele falava de sucesso, e eu dizia para ele que eu, eu, efetivamente, acho que não tenho sucesso, né? o formato de sucesso que as pessoas ah, imaginam, mas esse tópico basicamente veio porque eu recebo muitas mensagens, e recebo em especial muita mensagem de jovem, e eles me perguntam muito sobre o começo da profissão e eu percebo realmente que hoje é mais difícil né você <risos> aguentar é, por muito tempo a pressão que a gente aguentava anos atrás e essa é uma das mensagens mas foi um, uma mensagem que me chamou muito para esse tópico por isso que eu vou bater em, em três histórias no mesmo ponto e as histórias vão fazer sentido, você vai ver a primeira delas é essa você sabe que eu sempre fiz arte marcial né? sempre gostei Uh, fiz muita coisa, eu tava boxe amador, fiz karatê Mas na prática eu tive muitas é, muitos golpes e Eu tenho umas lesões é, na parte do fundo do olho, que é a retina Que eu não sabia, né? Descobri agora Então acho que faz dois anos e meio eu tive esse problema Que foi um descolamento de retina Foi tipo uma, um sábado ou domingo que eu olhei Eu olhava para frente, eu via que tinha uma parte mais escura em um olho E quando eu virava o olho, a parte escura ficava no mesmo lugar e eu tinha que ir para a Itália, eu tinha uma turnê que era assim, é, Itália, Espanha, Peru, Brasil, umas três semanas de curso. E era um domingo, eu pensei, acho que eu vou ver só quando eu voltar de viagem, daqui umas três semanas eu vejo. Mas eu fiquei pensando mais, na segunda-feira eu fui no hospital da universidade, que é do lado, eu trabalho é, na escola de Odonto. O hospital é um pouco do lado, eu fui ali, eles procuraram alguma coisa, não viram nada, estava tudo normal. Mas eles falaram, volte amanhã e venha no setor de oftalmo. E eu voltei na terça-feira, entrei assim, tipo umas duas da tarde, e saí umas sete e meia da noite. E eles falaram: oh, você tem um escolamento de retina, a gente vai ter que fazer uma, uma, um procedimento de emergência. Furaram o olho, colocavam uma bolha de gás dentro do olho. E eles falaram assim: amanhã de manhã, sete da manhã, você tem um horário marcado no professor, no nosso professor. Ele vai te receber antes das consultas, você já vai marcar a cirurgia e você cancela tudo aí por dois meses. Todas as viagens, você não pode voar. Eu falei, não, mas eu não posso cancelar. Eu falei assim, não, você não pode voar, porque com essa bolha você fica cego, né? Por causa da altitude. Ela pressiona a ritmo. Você não pode voar. Eu tive que cancelar tudo. E essa é a minha foto exatamente quando eu saí do hospital. Aí tinha uma, uma, uma coisa interessante que era. Eu ia marcar a consulta no dia seguinte, de manhã, sete 7 da manhã, já para marcar cirurgia, e o meu médico falou assim, duro com o olho para baixo, eu não sabia porquê, porque eu também não sabia onde ficava a retina, né descobri depois, e eu olhei para minha amiga que estava me esperando e falei assim, quer saber, vamos tomar todas, e a gente foi, realmente foi, esperando lá para a Camila, e foi para um restaurante japonês, tomou muito, Esse, essa foto foi no restaurante japonês, aí saiu do restaurante, foi para um bar mexicano, e eu acabei virando tequila com os alunos da graduação, isso era umas duas da manhã. Eu fui dormir, acordei, sete da manhã, o médico tinha falado durma com a cabeça para baixo e eu nem ideia, né? O bêbado ele dorme de qualquer jeito, não tem uma posição. E eu acordei assim umas seis da manhã, fui na consulta e eu lembro que eu tava na sala de espera pensando exatamente isso, porque a maioria das pessoas da escola retina e perde um pouco da visão, né? De um olho. E eu pensei, se eu não pudesse ser um dentista bom como eu já fui, eu não quero mais ser dentista. Esse foi o meu pensamento. Eu já fui bom. Eu não quero ser pior. Então, se eu não puder ser o mesmo dentista que eu fui, eu faço outra coisa. E eu estava olhando a parede pensando o que eu ia fazer, né? Vou fazer arquitetura e eu fiquei pensando. desde que É, arquitetura eu queria fazer sempre, né? Sempre quis fazer. Falei, desde dediquei vinte e poucos anos para odontologia construir uma carreira como se fosse um castelinho, sabe? Vou vestir essa gravata, vou dizer essas palavras, vou fazer uma amizade com essa empresa. E em 20 e poucos anos, você perde tudo. Eu estava sentado na sala de espera e veio uma voz assim eu já falei isso várias vezes mas não foi uma voz de, de filme eu achei que quando Deus falasse comigo seria uma voz bonita assim forte de filme mas na verdade Deus veio com uma frase muito simples ele falou assim na terceira pessoa mesmo falou eu te trouxe até aqui porque você duvida de mim agora e eu não sou religioso não era né agora não tá indo, tranquilo normal eu te trouxe até aqui é porque você duvida de mim agora eu entrei na consulta e quando o médico olhou Ele falou assim, "Você, deixa eu te falar uma coisa, tua retina já está no lugar, não precisa cirurgia. Eu acho que você fez tudo certo, dormiu na posição certa. (risos) Pode ser, acho que isso conta. Mas eu lembro que nessa hora, quando ele falou isso, eu olhei para minha amiga que estava comigo esperando e eu olhei para o céu Eu falei, ah, essa foi a primeira vez que Deus falou comigo, né? mas a história efetivamente é essa. E, em tese, eu teria que parar as coisas que eu fazia, porque quem já descolou retina sabe, você tem que parar de fazer atividades que você mexeu muito a cabeça. Inclusive, escutar heavy pesado, você não pode bater a cabeça. Mas eu, na prática, eu pensei, eu não, se eu fosse viver como um deficiente, né, e eu fiz arte marcial a vida inteira, talvez eu, não é que eu queira perder a visão, mas eu, talvez eu preferiria perder a visão e ter uma vida normal, sem medo, do que viver com medo. entendeu e o meu médico falou, você nunca mais vai fazer jiu-jitsu. Acho que o Daniel lembra, porque a gente comentava, né? Ele falou assim, nunca mais vai treinar. Eu falei, Não, eu dediquei tanto tempo ao jiu-jitsu. Daí eu comprei um óculos, até hoje eu treino com óculos. E comecei a treinar sem avisar o meu médico. E quando eu fui na consulta do médico, isso essa foi a história real. Eu fui no médico dos Estados Unidos, estava tudo perfeito. Vim no médico do Brasil, estava tudo perfeito. E o médico do Brasil, que é um médico excelente, aqui de São Paulo, ali do Sírio. E ele me contou uma história muito interessante. Ele olhou meu olho e falou que está excelente. Falou, você está fazendo esses esportes? Porra, isso é interessante. Eu acho que tem mais o que fazer mesmo. E ele me contou assim, não sei se você sabe o que é o Eu não, não nunca ouvi. Homese? Não. Ele falou assim, omissis. Eu estava defendendo a minha tese de doutorado, de oftalmo. E todos os meus dados, meus números estavam bonitos. Mas existia um número fora. A gente chama outlier em pesquisa. Um número que sai do esperado, né? Dentro da média. E eu tava com medo desse número errado e toda a banca achou que minha tese estava excelente, até que um professor mais velho, melhor de todos, o assim, mais famoso, ele falou assim, olha, gostei muito da tese, mas tem um número aqui que me chamou a atenção. esse número, esse outlier, é, é a melhor parte do seu trabalho. E não sei se você sabe o que é esse número, perguntou para o médico. E o médico falou assim, não, não sei. Ele falou assim, isso é o Mésio, o Mises. E eu fiquei com isso na cabeça. E, na verdade, o més ou o MISIS, sabe o que é? Pequenas agressões causam um efeito contrário. Sabe o que quer dizer? Pequenas agressões que você tem causam um benefício. Essas pequenas agressões que eu tenho treinando Jiu-Jitsu, pós tina, causaram um efeito positivo que eu não teria se eu tivesse me preservado, ficasse com medo de fazer as coisas. Essa primeira história foi interessante porque todos os dados que falam de o falam exatamente isso, o mesi. Você precisa sofrer agressões pequenas para ter um comportamento superior. Você sabe disso que você, você tomou vacina, né? Espero, né? As pessoas não estão tomando mais. Mas a vacina em pés é isso. Pequenas agressões fortalecem o organismo. Se você já fraturou o braço, você sabe que o o calo ósseo é mais forte. Então, a mês ela funciona muito bem para biologia. Essa primeira história em relação ao olho é, começou assim mesmo. E isso em biologia isso é retratado. Toda a parte biológica, a gente se recupera melhor, a gente melhora, né, pós-trauma. E esse tema da palestra vem exatamente desse tópico médico. Existe um livro chamado Antifrágil, muitos já leram, e todo esse livro ele aborda exatamente isso, mas direcionado mais para economia, finanças. Mas você vai entender que quase tudo gira em cima do mesmo conceito. Pequenas agressões que você sofre te fortalecem? Não, né? não é que você resiste, você fica melhor. Na prática, o que a gente quer dizer é quando você sofre essas, essas pequenas dificuldades, no começo do vídeo, no começo da, da dessa palestra, eu falei resistência ou resiliência, mas eu estava errado. Na verdade, não é resistência nem resiliência. Quando você sobrevive às agressões, aos problemas, você fica melhor do que você era. É. Então, não é que você resiste e você sobrevive, que você fica melhor. Isso vale para o corpo, isso vale para a biologia, a gente já viu em várias situações. A gente estava vendo a palestra do Guto, você já entendeu isso. Mas isso também vale para outras situações. Você fica melhor ou você melhora a sua reação com isso. Minha segunda história, óbvio, ah, esse exemplo é bem clássico. Uh, se você se sujeita mais a variações, é, você tem um, uma uma performance melhor. Eu sempre falo assim, eu costumo falar isso em consultório, né? eu vou falar em público, é, não é politicamente correto, mas quando eu estou em consultório, eu falo, ah, se eu fosse montar uma seleção de dentistas, óbvio que eu colocaria o Kina primeiro, um camisa, camisa 10, ele seria meu camisa 10, com certeza. Se eu tivesse que colocar um segundo, com certeza colocaria Escopim, um zagueiro brabo, aquele que briga com as pessoas, eu acho que ele seria. Mas eu sempre falo que se eu montasse uma seleção de odonto se eu tivesse que escolher entre dentistas que trabalharam toda a vida em serviço público, nunca em serviço privado, ou tivesse que escolher entre dentista que só trabalha em serviço privado, clínica particular, eu escolheria os de clínica particular. Não porque eles são mais habilidosos ou têm mais conhecimento, mas eles sobreviveram mais aos sobe 10 Eles aguentam mais a pancada. O dentista que trabalha em consultório privado, vocês têm consultório, você sabe que tem dias bons e dias ruins. Tem meses que são ótimos, meses que são terríveis, mas você sobrevive. E isso é diferente, esse teu comportamento é muito diferente do dentista que só trabalhou em serviço público a vida inteira. E ele quis uma segurança ou uma estabilidade. Isso é um exemplo que eu falo para dentistas, mas isso vale para tudo. Minha segunda história é essa. Eu tinha uns 14 anos, essa é uma história real. Era mais ou menos nessa época, uns 13, 14 anos. E eu estava lendo, eu, na verdade eu tinha duas tardes livres por semana. Eu estudava o dia inteiro, mas duas tardes livres. Eu podia fazer qualquer coisa, e eu ia para a biblioteca pública, porque eu era meio nerd, eu não era um, um jovem legal. Eu gostava de skate, óbvio, mas eu ia para a biblioteca pública como quem pega o celular e entra no Google para fazer pesquisa. E eu lia sobre tudo. Eu gostava de ler de Marte, gostava de ler sobre Marte, gostava de ler sobre saúde, nutrição, lia sobre várias coisas, doenças. Mas eu estava lendo uma história, e foi uma coisa muito bizarra. Eu estava lendo uma revista como essa, muito antiga, e naquela época não se falava sobre isso, e eu estava lendo uma reportagem sobre anorexia. Anorexia nervosa. Eu estava lendo a reportagem, e você não vai acreditar. Sabe o que eu falei? Eu tenho isso. Eu tenho anorexia, uns 13, 14 anos. Eu falei, preciso de um psicólogo. E eu pensei, eu, eu lendo a reportagem, falei, ó, preciso de um psicólogo, né? Tenho anorexia nervosa. Mas... Eu tinha um problema em casa, eu sempre gosto quando as pessoas falam da família Pô, minha família é linda tal Pô, minha família, eu tinha muitos problemas, não estou expondo a minha família Eu dou muito bem com os dois, meu pai e minha mãe Mas quando eu era novo, era muito problemático E minha mãe era maníaca depressiva, né? Tinha crises de depressão e mania, tinha, tinha surtos E eu falava com meu pai na época, você tem que levar a mãe no psicólogo hein? Ela tá louca, Pô, a gente é dentista, né? Minha mãe é grande de casa mas a gente é dentista, a gente tem formação. Ela precisa de psicólogo. Só que naquela época, o meu pai dizia psicólogo é coisa para louco. sabe? Meu pai é japonês. Ele é um dentista, uma pessoa assim, clássica. Não, tua mãe não precisa de nada. Só que a minha mãe chama, me chamava no quarto, às vezes, com uma faca na mão. Coisa de mania, é verdade? Ela queria se matar. Eu acho que ela não ia se matar, mas ela ficava com a faca na mão. Eu tinha que tirar a faca. Às vezes ela se jogava embaixo do carro. Era muito bizarro. Mas eram, eram esses surtos. Então, quando eu estava lendo essa reportagem, eu falei preciso de um psicólogo, mas meu pai acha que psicólogo é uma coisa para louco. Como eu vou num psicólogo? Se eu não tenho dinheiro e não posso falar com meu pai? Eu falei, vou falar com o diretor da, do colégio. Talvez tenha um psicólogo no colégio. De graça. Eu fui falar com o diretor e falar ah, tem uma psicóloga. Vou te dar o telefone. Eu liguei para a psicóloga, marquei a consulta, eu cheguei lá. Quando ela me olhou, me chamou na sala de espera, ela falou assim, mas cadê os seus pais? Não, eu vim sozinho. Tá, ah, mas por que você veio aqui? Porque eu tenho anorexia nervosa. <risos> ela olhou pra mim meio rindo, não sei se ela, Acho que ela achou engraçada né, um diagnóstico, bicho. Ela falou assim, tá, mas diz uma coisa, como é a sua casa, como são seus pais, você tem algum problema em casa? Eu falei: Ah, minha mãe tem essa meia-maníaca depressiva, meu pai acha que é coisa pra louco. Daí a, a psicóloga falou assim, tudo bem, você vai chamar os teus pais, eles vão vir semana que vem. falei, não, eles não sabem que eu estou aqui, eu vim escondido, né? Eu vim sem falar. Daí ela falou assim, então eu vou ter que ligar para eles e vou ter que falar com eles. Ah, então você vai ter que ligar porque eu não vou ligar. E realmente ela ligou, meu pai ficou muito bravo. Então, duas semanas depois, eles foram na psicóloga. Três semanas depois, minha mãe foi internada. Ficou uns dois meses internada. Na época não existia é, tratamento psicológico como hoje, era uma casa de louco, né? eu fui visitar minha mãe um dia com meu pai e eu falei não acredito que eu pus a minha mãe aqui nesse lugar coisa cara, gente louca só que eu cresci muito com isso depois eu tive muito problema com os meus pais tive que fui expulso de casa fui expulso três vezes na prática eu tive que morar fora mas eu tive muito problema realmente e eu sempre pensei nesses problemas que eu tinha com os meus pais afetivos e eu sempre pensava pô eu envelheci muito cedo eu era um jovem muito velho sabe se você, você conversar comigo adolescente eu era um adolescente muito velho para minha idade. Eu falava de coisas que meu primo me chamava e falava assim, cara, as meninas não estão te entendendo. Eu falava com as meninas, né? Não é que eu queria impressionar, eu não queria impressionar. Eu tava falando uma coisa normal. Eu falava, cara, vou te falar uma coisa. Tem umas coisas que você fala que elas não entendem, elas fazem uma cara de não entendo. E eu sempre culpei muito essa fase. E eu dizia, cara, eu perdi uma fase muito legal, né? Eu podia ter sido um jovem, eu fui um velho. E eu cresci com isso na cabeça, mas na prática, o que eu quero dizer é que, sim, é, é, toda essa esse processo que eu tive me ajudou muito a ser o que eu sou. Né? Eu sou muito forte, né? você conversa comigo, assim, eu tenho muita força. Né? Tipo, eu não tenho muito medo. E Eu tenho uma, uma parte muito reflexiva. Uhum. E isso veio tudo dessa época. Então, hoje eu sei que eu não estaria aqui se eu não tivesse esses problemas. Isso tem a ver com o que o Guto falou. A terceira história é essa. Eu estava em Recife uh, semana passada hein, e eu conheci o Pedro. E o Pedro é cadeirante, e a escola era no primeiro andar, então ele não conseguia subir, não tinha elevador. Então a gente ajudava ele a subir né, com a cadeira. E ele fez o um curso de resina comigo, excelente, estava feliz, e, ah, legal. Eu tinha achado que ele tinha tivesse nascido assim. Daí alguém me contou que ele tinha uma história diferente, que ele realmente apareceu na televisão até. E ele era um campeão de kitesurf, ele era o campeão pernambucano de kitesurf. Saltava de paraquedas, gostava de alta velocidade você vai ver nos, nos vídeos que ele tem gravados, toda a história dele é essa. E ele teve um acidente que não foi dos esportes. Ele estava numa estrada, é, um caminhão deu uma, um toque na parte traseira do carro, ele parou o carro para ver se furou o pneu, e ele, quando foi ver o pneu, ele caiu de costas, e estava escuro, tinha um barranco. Ele perfurou, então, o pulmão, né? perdeu o movimento, isso era de noite, e ele ficou... É, sem conseguir se mover, né? ficou paraplégico, mas ele ficou nesse lugar que ele caiu até o dia seguinte de tarde, se queimando, então, ele teve queimaduras, não conseguia se mexer. E essa história dele eu achei fantástica, e ele é um cara muito bacana, a gente teve uma relação muito legal. Eu falei, cara, conte um pouco dessa história para gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Santiago, tenho 33 anos, Nasci em Recife, aqui no estado de Pernambuco, e quando me formei, já tem 10 anos que eu sou formado, vim trabalhar no interior. Comecei de serviço público, abri o meu consultório, e depois da inauguração do meu consultório foi com, quando eu comecei a focar mais nessa parte de reabilitação e de implante. Outra paixão que eu tinha fora da odontologia na minha vida eram um os esportes radicais que eu praticava. Eu era atleta de kitesurf, aqui no estado do Pernambuco. Tinha uma grande paixão que era a motovelocidade. Muitas vezes eu viajava de Recife até aqui no interior onde eu trabalhava, que fica a 320 quilômetros de moto. E, por último, eu estava praticando paraquedismo também. E, e tantos meus amigos, todos os familiares, sempre falavam, né, Pedro, tenha cuidado com esse esporte, vai acabar se acidentando. Pode vir até parar de exercer sua profissão mas isso nunca fez porque eu deixasse eles de lado. E até que um dia, realmente, eu vim a sofrer um acidente, não foi para os esportes que eu praticava, foi simplesmente voltando para casa, da cidade que eu trabalho para a capital Recife. Até que um dia, então, sofri um acidente e fiquei paraplégico. O acidente foi sério, me deixou internado na UTI durante um bom tempo, dois meses, e logo em seguida, a preocupação de, início, voltar a andar. Foi até então que eu fui morar em São Paulo. Passei lá dez meses morando na CD onde fiz toda a minha reabilitação. E lá, quando eu estava na CD onde já tinha tido a notícia que eu não ia voltar a andar, a segunda coisa que eu pensei, que mais me estava dando saudade, era exercer minha profissão, era voltar a atender. Então, toda a minha fisioterapia lá da CD de São Paulo foi focada nessa área e me, me reabilitar mais rápido para eu poder voltar aos atendimentos. Então, após esse longo tempo de internamento, meu, uma das grandes expectativas que eu tinha era de poder voltar a atender novamente. E gerou essa expectativa muito grande da minha família se eu ia ter a mesma condição De resistência fixa de voltar ao atendimento. Isso era o que os médicos falavam muito: que talvez eu não aguentasse cumprir uma carga horária de 8 horas por dia. E, para grande surpresa, após eu voltar ao atendimento, assim, eu vou ter com mais garra, vou ter com mais vontade. Aquele tempo todo que eu passei em cima da cama do hospital, o tempo todo em reabilitação, foram durante 10 meses. Tudo aquilo tem um propósito, que era eu poder voltar a ter minha vida novamente. Então, hoje em dia, na odontologia eu sou mais realizado do que eu era antes. Hoje em dia, eu me considero um profissional melhor do que eu era antes. E, sem dúvida, eu me considero uma pessoa muito mais evoluída por todas as experiências de vida que eu tive lá na CD, que realmente eu precisei passar por tudo isso que eu passei para poder evoluir. E hoje em dia, eu me sinto realizado tanto na parte profissional como na parte pessoal e devido a todo esse fato que aconteceu comigo muitas pessoas vieram perguntar se tinha ficado algum trauma psicológico, se hoje em dia tinha algum receio de me assentar novamente e a resposta não eu acho que tudo que aconteceu comigo terminou fazendo com que eu Perdesse aquele medo de poder aproveitar a vida, de poder fazer coisas que a gente tem vontade de fazer e às vezes a gente tem receio de fazer com medo que possa gerar alguma consequência. E toda essa, toda essa experiência provou que eu consegui passar, consegui passar pela barreira que foi imposta. Então isso me deixou mais forte. É, realmente hoje em dia eu, eu me conheço mais, eu sei o quanto que eu aguento, eu sei o quanto eu posso ultrapassar os limites que são dados, então hoje em dia realmente eu me sinto uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa e sei que barreiras vão vir, já passei por uma e vou ter a capacidade de passar por várias outras.
0: É, essa história é bem legal, essa é a terceira história. Então, a gente consegue fechar um raciocínio, né? E, linkando com a odontologia, basicamente é isso. Eu fui para Nova York há sete anos atrás. Quando eu fui para Nova York, eu eu entrei com um pedido de pós-doc aqui, de bolsa. E eu recebi a carta. Hoje eu sei o porquê, né? Foi negado, etc. Mas eu também sei quem fez a avaliação. Mas quando eu recebi a carta, eu falei Não, mas eu vou assim mesmo, eu me banco Vou sozinho e pronto E quando eu fui fazer o pós-doc, todo mundo me dizia Mas Irato você veio no momento errado Porque o Van Thompson tá saindo Que era o chair, Van Thompson era o Tipo, o chefe da disciplina Um cara bem famoso Pô, você só vai pegar dois meses com ele Você deveria ter vindo antes Ah, mas eu só vim agora eu Não consegui vir, antes agora Vim, tô aqui e todo mundo dizia ah que pena que pena você ele ter vindo antes tá. eu fui um mês depois de um mês o, um amigo meu o professor estava em Dubai e ele falou assim olha eu estou em Dubai o Van Thompson está saindo então ele nem está aí na universidade hoje uh, preciso de alguém para dar uma aula semana que vem e a aula é a malda materiais dentários você pode dar aula ah, no mestrado é não é estrada materiais né mas em inglês cristalização, gama 1, gama 2. Nem tenho a aula montada mais. Mas quando ele me perguntou, sabe o que eu respondi? Acho que eu dou essa aula aí. Quando ele me você pode dar essa aula? Eu falei, posso dar essa aula. Em uma semana, eu montei uma aula de amálgama. Daquele jeito, materiais dentários. Eu fiz mestrado em materiais. E quando eu dei a aula de materiais, de aula de amálgama, são 380 alunos né, na graduação, então auditório assim Quando eu dei a aula, foi excepcional. Aí me pediam para dar aula uma semana depois Eu dei a segunda aula, adesivo Estou em casa Terceira aula, resina composta Estou em casa Na quarta aula o meu reitor, o chefe chefe, Ele estava assistindo Na quarta aula ele me chamou e falou assim Quero te oferecer um contrato Ele precisa de um professor Porque o tia está saindo e precisa alguém para dar as aulas teóricas eu acho que você quer ter uma experiência de viver aqui Você quer melhorar o seu inglês eu Tô oferecendo um contrato temporária para três anos. Passou um ano, ele sentou comigo de novo e falou assim, vou efetivar, te dou um contrato efetivo. Você fica quando você quiser, até quando você quiser ou até quando a gente quiser. Mas então, essas histórias todas querem dizer eu estou no momento certo, na hora certa, nunca é a hora errada, o lugar nunca é errado e eu sempre estou pronto. Minha pergunta, assim, ó, me preparei a vida inteira. Cara, você se preparou para essa aula a vida inteira? Desde o começo. Eu estou na hora certa, no lugar certo. Então, todas as histórias são legais para a gente fechar esse raciocínio. Então, você já sabe que a, o nosso tema da palestra, a gente tem um complemento, você já sabe o complemento. Na verdade, é que não te mata, com certeza, te fortalece. E eu acho que quando você se fortalece, não é que você resiste, eu acho que realmente você fica melhor. Então, a minha mensagem para você é não se proteja tanto. Né? As pessoas têm muito medo, né? muito assim... Eu queria um serviço mais estável, eu queria mais estabilidade. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de jogar vôlei e machucar minha mão. Acho que isso não... Viver com medo, eu prefiro. Dê a vida para alguém que quer viver. Viver com medo. Viver pela metade. Você pode dar a vida para o outro. Eu acho que você quer viver? Vive 100%. Essa, essa frase você já conhecia, finaliza o nosso raciocínio. Eu vou dar. É... Uma palavra final para o Pedro também, que fez parte
1: da gostaria palestra. Gostaria também de desejar um ótimo congresso a todos vocês que assistiram a palestra de Ronaldo Irata, em que teve um pequeno depoimento do que eu passei. E gostaria também de deixar uma mensagem para vocês que, às vezes, o problema que a gente pensa que tem é um problema que é impossível de solucionar e a gente, que, às vezes, acha aquele problema maior do mundo. Infelizmente, para o ser humano, às vezes é preciso passar por uma prova de fogo para saber que você realmente aguenta passar por aquilo. Eu não conheço as limitações que cada um de vocês tem, mas eu tenho certeza que vocês têm como superá-las. Quando eu falo disso, eu não falo nem me referindo tanto a mim. Eu falo me referindo aos meus colegas de reabilitação, que eu vi passando por momentos muito mais difíceis do que o meu, Eu vi que eles superaram de forma positiva. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Que se no momento alguém está passando por alguma limitação, ou se acha que está com algum problema, se Deus colocou, é porque tem certeza que vocês têm como superar.
0: Legal. Muito obrigado por ele e por mim. Obrigado. A gente terminou a palestra agora, sentir uma energia boa, eu consegui dar um pouco desse aspecto que eu, que eu sinto, assim das coisas pessoais ruins que acontecem com você, você tem que expor para as pessoas, porque se assim, você só expõe os seus sucessos, as suas histórias boas, a pessoa cria uma imagem de que só isso que acontece, que as coisas ruins deles só acontecem com eles, e agradeço muito aí essa
1: oportunidade de estar com todo mundo, muito bacana, valeu.